0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, hoffentlich deinem Lieblingspodcast rund um das Thema SEO. An meiner Seite wie immer Yannick Schubert, ich bin Jonas Dietgen. Moin Yannick. moin zusammen. So, mein anderes Intro, man muss ja mal ein bisschen abwechseln, wie wir gerade auch besprochen haben. <lacht> genau. Heute leider noch nicht wie versprochen mit der Jenny, äh, wir mussten den Termin leider noch mal verschieben, aber der nächste sollte es werden, der nächste Termin sollte diesmal wirklich klappen, deswegen nächsten Donnerstag unbedingt wieder reinhören, da geht es dann mit Jenny rund um SEO, richtig coole Sachen stehen da an. Heute geht es um Featured Snippets, mal wieder ein schönes, tolles Wort und viele können sich vielleicht nichts darunter vorstellen. Aber ähm, dazu kommen wir gleich. Bevor wir aber loslegen, wollen wir dir von dem Sponsor der heutigen Folge kurz erzählen, denn wenn du die ein oder andere frühere Folge schon mal angehört hast, von uns ist dir unsere Liebe zu dem Tool Ahrefs sicherlich aufgefallen. Wir haben davon schon sehr häufig geredet, denn sowohl Yannick als auch ich nutzen dieses Tool tatsächlich jeden Tag. Es ist unser absolutes SEO-Lieblingstool und wir freuen uns riesig, dass Ahrefs unser Sponsor hier im Podcast ist und wenn auch du in die Vorteile unseres Lieblingstools kommen möchtest, dann gibt es einen kostenlosen Weg. Die Ahrefs Webmaster Tools sind nämlich komplett kostenfrei verfügbar. Du musst keine Kreditkarte hinterlegen, kein Paypal verknüpfen und gar nichts und du wirst auch zu keinem Premium-Abo gezwungen. Die sind einfach ein komplett kostenloses Tool. Trage dort deine Website ein und lass dir Optimierungspotenziale anzeigen, die dir zu besseren Rankings und zu mehr Traffic über Google verhelfen und am Ende natürlich hoffentlich damit auch zu mehr Kunden und Umsatz. Abgesehen von Optimierungspotenzialen, zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools auch Keywords an, für die deine Website rankt und auch ihre Position und die Entwicklung der Positionen. Das heißt, du kannst super eine Status-Quo-Analyse machen, um zu gucken, wo du jetzt stehst und kannst verfolgen, ob deine Maßnahmen tatsächlich helfen. Kurz gesagt, ähm, ein kostenloses SEO-Tool mit wertvollen Daten rund um deine Website, Optimierungspotenziale und vieles, vieles mehr. Du findest die Ahrefs Webmaster Tools unter ahrefs.com slash webmaster tools. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Es ist ein wenig schwierig zu verstehen mit deren Namen. Um es dir einfacher zu machen, ist deswegen einfach der Link in den Shownotes unten drin. Klicke ihn an und du kommst direkt zu den Ahrefs Webmaster Tools. Wenn du es trotzdem eintippen möchtest, ahrefs.com slash webmaster tools. Ja, die Featured Snippets, was ist das eigentlich jetzt genau? Wir haben ja in unseren Suchergebnissen nicht nur die üblichen, ja, ich sag mal die üblichen Ergebnisse, die wir kennen, sondern wir haben da ja noch diese Featured Snippets. Wie würdest du die definieren, Janik?
1: Also Featured Snippets sind eigentlich, ja, es ist ein Snippet, das den Content beinhaltet, der meistens bei Fragen angezeigt wird und der wird in den Serbs hervorgehoben. Das kann verschiedene Arten von Content betreffen. Also wir haben oder beziehungsweise es gibt verschiedene Arten von äh, Featured Snippets. Ähm, es gibt die Paragraphen bzw. die Textausschnitte, wo einfach ein kurzer Textausschnitt dargestellt wird in den Serps. Es gibt die Listen, da gibt es die nummerierten Lissen, Listen, also die geordneten Listen oder es gibt die unnummerierten Listen, also zum Beispiel Bullet Points. Oder Spiegelstriche, wie auch immer. Uh, es gibt Tabellen oder eine Tabelle, die dann angezeigt wird und es gibt zum Beispiel auch noch Videos. Und wie gesagt, die Featured Snippets sind einfach ähm, Seiten bzw. Ergebnistreffer, ähm, die einfach Google automatisiert über ihre Algorithmen auswählt und dann als Featured Snippet, also als hervorgehobenes Ergebnis ähm, darstellt. Die, die könnten... Das können wir nicht beeinflussen, also wir können jetzt nicht Google sagen, hey, guck mal, ich habe da den Content geschrieben, die und die Passage eignet sich doch fürs Feature Snippet, bitte nehmt das doch und ich kann da irgendwas im Quellcode hinterlegen oder über die Search-Konsole einreichen und dann äh, weiß ich, okay, das wird Google auf jeden Fall nehmen, nein, so ist es leider nicht, sondern man ist da ein bisschen auf den Goodwill der Google-Algorithmen angewiesen und muss hoffen, dass der Content insoweit optimiert ist, damit Google oder die Algorithmen sagen, alles klar, cool, der Content eignet sich für ein Featured Snippets, weil der hochrelevant ist zur Anfrage, zum Keyword und deswegen platzieren wir den als Featured Snippet.
0: Um, um das also in die, es war Absolut richtige Erklärung, um die noch ein bisschen praktischer zu machen. Ein Featured Snippet ist ein Suchergebnis, das ganz oben angezeigt wird. Das wird ganz oben angezeigt und wird nicht als dieser normale Treffer mit Title, URL und Description angezeigt, sondern wird eben in dieser anderen Form, wie Yannick gesagt hat, entweder mit Text, mit Listen, Tabellen oder Videos angezeigt. Das heißt... Das ist ganz, ganz oben. Der allererste Treffer. Und es hieß früher sogar Position 0, So nennt man es heutzutage nicht mehr. Ich sage es nur deshalb, weil vielleicht hast du das irgendwo mal gehört und aufgeschnappt. Und ich finde, Position 0 beschreibt auch gut, wo es ist. Denn es ist ganz oben.
1: Ja, kurzer, kurzer Einfall. Ich habe ähm, festgestellt, als ich noch mal ein paar Sachen, ein paar Beispiele auch recherchiert habe, dass es tatsächlich mittlerweile nicht immer so ist, dass es ganz oben angezeigt wird. Äh, ich konnte ich weiß gar nicht, ob ich die Beispiele genommen habe, wo es nicht ganz oben war. Ich glaube, eins war nicht ganz oben. Ja, das waren nämlich die Kaffeebohnen. Da können wir gleich nochmal äh, drüber sprechen. Da war es tatsächlich so, dass erst die Google-Ads kommen, oder kamen und dann erst ähm, als erstes organisches äh, Ergebnis kam dann zwar das Featured Snippet, aber oben drüber kamen noch die Google Ads ähm, und das ist aber auch nicht bei jedem Featured Snippet so. Also bei den meisten ist es wirklich so, wie du gesagt hast, Position 0 ganz, ganz oben, vor allem anderen und bei einigen Suchanfragen vermehrt habe ich festgestellt, dass es nicht mehr ganz oben ist, sondern erst unter den Google Ads kommt. Je nachdem auch, was es natürlich für eine Suchanfrage ist, ob da ein, ein Transactional Hintergrund äh, ja eventuell besteht beziehungsweise ob es so ein sogenannter Mixed Intent ist, also so, ein, ja, so ein gemixter Such, eine gemixte Suchintention, sowohl informationell als auch transaktional. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass es nicht ganz, ganz oben ist, sondern als allererstes organisches Snippet.
0: Da hast du mich da hast du mich ertappt. Ich habe nämlich ein Wort vergessen. Es ist immer das allererste ganz obere organische Ergebnis. Das ist genau.
1: vollkommen recht gut, dass du es sagst. Manchmal ja. ist es tatsächlich auch sogar vor den Google-Ads. Ähm, in der Regel ja. ist es dann unter den Google-Ads oft. Also Google experimentiert da auch so ein bisschen. Da, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir dann an die Optimierung gehen. Aber es ist oft so, dass Google so ein bisschen mit der Darstellung rumspielt und auch testet, mal Bilder mit rein mit reinnimmt zu den Textpassagen beispielsweise. Da war es in der Vergangenheit so, dass man immer wieder ähm, oder in der Regel eigentlich nur Text hatte. Und jetzt ist es so, dass immer öfter auch Bilder mit angezeigt werden. Also Infografiken oder einfach nur ein normales Beitragsbild. Und da spielt so ein bisschen Google rum, einfach was auch bei den Nutzern besser ankommt, besser ankommt.
0: Richtig. Also aktuell ist es weltweit so, dass ungefähr bei 19, 20 Prozent, je nachdem, welche Quelle man anguckt, aber sagen wir, bei einem rund einem Fünftel aller Suchanfragen ein Featured-Snippet angezeigt wird. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein Geheimtipp, sondern bei einem Fünftel, das ist für Google-Verhältnisse schon sehr, sehr viel. Und interessanterweise ist es laut diesen ganzen Studien, die sich das angeguckt haben, so, dass wenn ein Featured Snippet da ist, meistens auch die ähnlichen Fragen in den Top 10 mit drin sind. Das heißt, die scheinen ganz eng zusammenzuhängen. Ähm, wenn Featured Snippet dann, ich glaube, bei 90, 85, 90 Prozent ähm, aller, aller Fälle ist auch ein häufiger ähnliche Fragen, ähnliche Fragen sind es nicht häufige ähnliche Fragen-Element mit drin. Das ist auch ganz wichtig zu wissen, denn diese zwei Dinge beeinflussen die Struktur der SERPs natürlich ganz, ganz stark. Wenn du oben schon eine große Tabelle hast und dann hast du zwei, drei Ergebnisse ganz normal und dann hast du plötzlich ähnliche Fragen, du hast oben drüber vielleicht noch Google Ads, wie Janik jetzt angesprochen hat, dann bist du, wenn du auf Position 5 bist, im Vergleich wie vor sieben Jahren auf Platz, äh, auf Seite 2, weil du so weit unten bist, weil so viel Kram da noch steht dass es sich fast gar nicht mehr lohnt zu sagen, Seite 1 ist immer gut. Äh, dazu kommt noch, dass in den Serbs mittlerweile nicht immer 10 Ergebnisse sind, sondern immer mehr auch nur 7, 8. Das heißt, wenn du auf Position 8 bist, kann es sein, dass du nicht mal mehr irgendwie zu Seite 1 gehörst und selbst wenn, dass du 0% der Klicks kriegst, weil mit Featured Snippet, Ads, ähnlichen Fragen und, 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 was da alles drin ist, Sidelinks noch bei Ergebnissen, da, da findet dich einfach keiner mehr. Das ist Nein, ganz, das ganz ist, wichtig, das ja. zu wissen. Wenn du deine, deine Keyword-Recherche und Analyse machst und dann die Serps wirklich analysierst, achte mal drauf, wie viele Ergebnisse du wirklich noch siehst, bevor du scrollst. Da wird nicht mehr viel sein.
1: Und vor allem jetzt musst du dir überlegen, derjenige, diejenige geht übers Handy in die Google-Suche rein und tippt oh ja. da schnell was am Handy ein, am Smartphone. Da hast du einen viel, viel kleineren Screen. Du hast natürlich viel, viel weniger Platz, um dich irgendwie zu präsentieren und um gesehen zu werden. Und jetzt überleg dir mal, du bist auf Platz 7, 8, 9, 10. Also auf dem Handy... Ich weiß nicht, aus eigener Form kann ich sagen, ich scroll meistens nicht so weit runter. Ich gucke mir tatsächlich manchmal auch Ergebnisse 3, 4, 5 an, einfach um, um für mich auch das beste Suchergebnis äh, rauszufinden, weil nicht immer ist es Platz 1 oder 2. Es ist ja auch immer so ein bisschen äh, persönliche Geschmackssache, was dann nachher der Content ist und ob man damit äh, die Infos hat, die man möchte. Ähm, aber in der Regel scrollt fast keiner bis nach ganz unten. Also, man sagt ja immer, man, Leichen kann man auf Seite 2 verstecken, aber es fängt für mich schon bei Seite <lacht> 1 an. Das so ist früher. 8, 9, 10, weil aus eigener Erfahrung, ich weiß auch, dass viele andere nicht auf 8, 9, 10 klicken und das sagt ja auch äh, die ganzen Studien, die gemacht wurden, sei es jetzt von Ahrefs, von cistrix von Moss, also da gibt es unzählige Studien, ähm, auch von Rand Fishkin, der bei Moss oder der Moss mitgegründet hat. Ähm, also, da gibt es so viele Studien, die, die auch zeigen, die Klickraten, die gehen so schnell und so rapide runter, je, je weiter du runter scrollst oder Platz für Platz für Platz runter gehst. Also man sollte schon versuchen, wenn überhaupt in den ersten fünf Ergebnissen zu landen oder langfristig in den Top drei. Das ist so das das ultimative Ziel. Ähm, und die Platzierung spielt für das Featured Snippet auch eine Rolle. Da kommen wir aber später noch mal drauf. Ähm, was würdest du denn sagen? Warum sind für dich Featured Snippets unheimlich wichtig? Oder warum sind sie denn so wichtig, wie viele sagen?
0: Hä, ich muss deine Frage, ich weiß, du magst <lacht> es nicht, dass ich Fragen immer umstelle. <lacht> Nein, du stellst die nicht um. Nein, Ich, ich finde sie gar nicht immer wichtig. <lacht> okay. Denn ein Featured Snippet hat nicht nur in meinen Augen, sondern hat auch objektiv gesehen nicht nur Vorteile. Ähm, bevor ich dazu komme, noch ganz kurz Ungefähr 50% Prozent des Mobilgeräts, des Displays, werden von dem Featured Snippet eingenommen, laut Search Engine Journal. Krass. Ähm, also Das heißt, echt... du siehst kaum mehr was anderes. Wenn du dann noch mitrechnest, du hast noch deine Adressleiste, dann hast du noch deine Admin- oder deine, deine Handyleiste oben mit Akku und dem ganzen Kram. Dann sind wahrscheinlich 60, 70% Prozent vom Bildschirm sind nur ein Treffer in Google. Das heißt, die, die Top 3 heutzutage sind wohl die Top 5 vor fünf Jahren gewesen. Also man muss in die Top 3, Punkt. Ähm, jetzt aber zu deiner... <lacht> deiner Slash meiner umgestellten Frage. <lacht> also grundsätzlich, nee, um die Frage direkt zu beantworten, ja, es ist natürlich extrem, es, es ist häufig sehr, sehr wichtig und sehr gut, da reinzukommen und das Featured Snippet zu bekommen, weil du bekommst das Featured Snippet, du hast es gerade schon ein bisschen angeteased, du kannst es dann bekommen, wenn du auf der ersten Seite zu finden bist. Das heißt, wenn es keine Featured Snippets gehen, geben würde und du wärst auf Position 10, würde kein Mensch deine Seite sehen. Ganz doof gesagt, weil es Position 10. Wenn es aber ein Featured Snippet gibt und du kriegst dieses Featured Snippet, weil auf deiner Seite der Inhalt am besten formatiert ist oder laut Google am besten den Search-Intent trifft und, und, und. Und du bist aber eigentlich nur auf 10, dann kriegst du trotzdem das Featured Snippet und bist ganz, ganz oben. Das heißt vor Position 1. Das heißt, es ist für Serbs mit Featured Snippets manchmal einfacher, das Featured Snippet zu kriegen, als auf Position 1 zu kommen. Weil Position 1, da musst du erstmal noch die anderen 9 schlagen mit komplett allem an deinem Inhalten und allem, was dazugehört. Aber dein Featured Snippet kannst du kriegen, sobald du auf Position 1 bis 10 irgendwo unterwegs bist. Das heißt, es kann, es muss nicht, es kann einfacher sein, da zu ranken. Und um dann die umgestellte Frage, warum ich sie auch umgestellt habe, zu beantworten. Nicht immer ist es gut, in meinen Augen dort oben direkt zu sein, denn... Sehr, sehr häufig sorgt das Feature-Snippet dafür, dass der Nutzer nicht mehr weiter klicken muss oder ähm, sich gar nicht weiter mit dem Thema auseinandersetzt. Du hast das Beispiel gebracht, die besten Kaffeebohnen für Vollautomaten, glaube ich, hast du in unseren Notizen drin. Ähm, da siehst du dann direkt eine Auflistung von, ich glaube, drei verschiedenen. Sogar mit Anteil, wie viel Arabica, wie viel Robusta ist da drin, wie heißt es genau und wo kommt es her. So, wenn ich wirklich nur so oberflächlich daran interessiert bin und einfach sage, okay, die werden Ahnung haben, dann gucke ich als Nutzer vielleicht gar nicht weiter und klicke nicht auf diese Seite drauf. Das heißt, wenn mein Feature-Snippet sogar noch sehr, sehr gut ist, kann es für die Klickraten am Ende schlecht sein. Das heißt, wenn das Ziel von deinem Artikel ist, die Nutzer wirklich auf die Seite zu ziehen und dort vielleicht mit Ads Umsatz zu machen oder mit Affiliate-Links, wobei die sind noch so ein bisschen ein schwammiges Thema. Du kannst Affiliate-Links tatsächlich manchmal in Feature-Snippets mit reinkriegen. Aber wenn der Nutzer wirklich auf deine Seite kommen muss, dann ist ein Feature-Snippet nicht immer extrem gut, weil sie häufig dann die Nutzer mit, mit der Beantwortung ihrer Frage gar nicht weiterkommen und gar nicht weiterklicken.
1: Was ich mich an der Stelle immer frage ähm oder war, der, ich, bin, ich bin so ein bisschen differenzierterer Meinung. Ähm, wenn, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe ein Keyword, für das ich das Featured Snippet habe und die Klickrate verschlechtert sich für dieses Keyword, weil eben die Infos in dem Featured Snippet so umfassend eigentlich sind, dass sie mir meine Frage beantworten ähm, auf die Schnelle und ich deswegen nicht klicken muss, dann ist es ja aber trotzdem eigentlich wichtig, das Featured Snippet zu bekommen für diese Suchanfrage, um wenigstens er, im, im nächsten Schritt erstmal wahrgenommen zu werden als Brand, als Marke, als ja. als Website. Weil eben, wenn ich sowieso keinen Klick habe, das glaube ich nicht, also ich habe es auch in der Vergangenheit nicht so verstanden und auch noch nicht so wahrgenommen, dass die Leute dann eben auf die Plätze 2, 3, 4, 5 oder weiter runter klicken, sondern sie klicken einfach gar nicht. Und der Klick bleibt aus für diese Suchanfrage. Dann will ich aber trotzdem, finde ich genial, dieses Featured Snippet zu haben, weil eben trotzdem irgendwie, wenn ich den Markennamen im äh, Titel drin habe, im Titel oder äh, sogar im Text irgendwie noch mit vorkommt, die URL äh, angezeigt wird und da man die, den, den Website-Namen sozusagen, den, oder die Domain-Namen hat, dann ist es ja schon auch ein gutes Branding-Tool eben, um einfach trotzdem, auch wenn es nicht geklickt wird, wahrgenommen zu werden. Was ja auch ein großer Vorteil ist, wenn man sich, äh, wenn man da mal sich äh, drüber schlau macht, über Featured Snippets so ein bisschen recherchiert, überall wird halt ein, ein großer Vorteil, wird immer genannt, das Branding, nämlich die Markenwahrnehmung, ja. die die Awareness der, der Website oder der Marke, der Firma, wie auch immer. Ähm, und das ist für mich einer der größten Vorteile, weil ich eben sehr präsent unterwegs sein kann und trotzdem, ähm, auch wenn nicht geklickt wird, trotzdem irgendwie präsent bleibe oder präse, präsent bin bei den bei den Nutzern. Das sehe ich halt auch als Stärke.
0: Ja, definitiv. Da, da stimme ich dir auch zu. Ähm, ich denke, was ich gesagt habe, macht am meisten dann Sinn, wenn man in den Serbs dafür sorgt, dass es ein Feature-Snippet gibt. Hm. <lacht> wenn es sonst keins ja, geben ja, würde, ja. weil alle anderen Seiten nicht so strukturiert sind, nicht so ausgezeichnet, nicht so gut wenn ich dann dafür sorge, dass durch mich für diese Suchanfrage ein Featured Snippet entsteht, und das klingt jetzt wie, oh, wow, dann bist du ja im God-Mode unterwegs, wenn du sowas schaffst. Nee, das ist, wenn es keine gibt, gar nicht so schwierig. Wenn du mhm. einfach eine, eine saubere Seitenstruktur hast, deine Überschriften ordentlich nutzt und, 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 ähm, dann kann es nachteilig sein, denke ich, bezüglich äh, Klicks. Ähm, aber wie du sagst, ich es jetzt auch gerade live nochmal schnell nachgeguckt, also der Vergleich ist, wenn es Featured Snippet gibt ein, wenn es ein Feature-Snippet gibt, dann ist die, die Klickrate auf Position 1 bei 20 Prozent. Wenn es keins gibt, ist sie doppelt so hoch, bei 40 Prozent, 41 Prozent. Mm, mm. Und wenn man bei Position 2 guckt, dann ist es wieder fast ausgeglichen. 12,7 und 12,2. Auf Position 3 8,3 und 7,6. Das heißt, da gleicht sich schon wieder an. Ja, ja, Nur Position 1 büßt heftig ein, aber ist natürlich trotzdem noch am Ende, kriegt mehr Klicks, als wenn man auf Position 2 wäre. Also um das, was du sagst, <lacht> zu unterstützen, ja, weil es ja. vollkommen richtig ist. <lacht> ist vollkommen richtig. <lacht> ähm, was können wir denn machen, um Feature-Snippets zu bekommen? Ich meine, eins haben wir, ein paar Sachen haben wir jetzt schon so im, im laufenden Gespräch immer wieder angesprochen, wie zum ja. Beispiel klare Seitenstruktur, Überschriften ordentlich nutzen, ne? H1 einmal, dann H2 und H3 für Unterteilung weiterer, weiterer Themen zu nutzen. Das ist ja ein großer Teil. Ähm, ja, was ja. gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Also um mal kurz die einfachsten Möglichkeiten vorwegzunehmen, weil da braucht man nicht so, so viel drüber sprechen, Tabellen und Videos, klar, du musst ein Video einbinden und das auch dann auszeichnen. Äh, bei Tabellen bietet es natürlich an, wenn man feststellt, bei diesem Keyword ähm, rankt, das Featured Snippet gerade mit einer Tabelle oder es wird halt als Tabelle ausgeliefert, das Featured Snippet, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, logischerweise auch eine Tabelle einzubinden. Und da kann ich nur zum Beispiel sagen, das Keyword bzw. die Suchphrase vielleicht komplett in die H2 zu packen und diese H2 direkt über die Tabelle ähm, zu platzieren, sodass nicht viel Kont also nicht viel Text kommt, nicht irgendwas anderes noch und dann erst die Tabelle, sondern wirklich die, die, die Suchanfrage, die Phrase oder wirklich das Keyword an sich eins zu eins somit in die H2 packen und dann direkt darunter die Tabelle platzieren und dann natürlich dementsprechend füllen mit dem relevanten Content die Tabelle und dann maximiert man die Chance ähm, als Featured snippet ausgewählt zu werden und dann auch theoretisch die richtige Tabelle zu bekommen, weil es kann natürlich sein, wenn du mehrere Tabellen in diesem Content hast oder auf der Seite, dass dann aus Versehen vielleicht die, die in Anführungsstrichen falsche Tabelle ist, nämlich die irgendwie vielleicht gar nicht so passend für, für die Suchanfrage ist. Oder genau der Teil, der eigentlich nicht äh, das wichtigste Element ist. Natürlich sollte das nicht der Fall sein. Ich habe aber schon ein paar Beispiele äh, gesehen, wo das der Fall war. Deswegen sollte man in der Tabelle, wo man auch möchte, dass das Featured Snippet dieses gezogen wird, sollte man äh, die Suchanfrage bzw. das Keyword direkt über die Tabelle packen. Bei Videos brauche ich jetzt gar nicht viel dazu sagen. Und dann haben wir noch die zwei anderen Variantentypen, nämlich die, den, den Paragraph bzw. den Textausschnitt und die, und die Liste. Lass mich um, da vorher einmal reingreifen, ja, gerne, dass, wir, gerne.
0: dass wir bei den zwei anderen noch abschließend äh, oder noch ja, abschließend habe ich nämlich noch ein paar Sachen. Ähm, beim, beim Thema Feature Snippet ist es grundsätzlich immer gut, was Janik gesagt hat, zu beachten, nämlich den Teil deines Contents, der in ein Feature Snippet soll, so nah wie möglich oder eigentlich, nein, nicht so nah wie möglich, sondern direkt, volle Kanone, an eine H2 zu packen, die die Suchanfrage ja. widerspiegelt. Ja. Immer. Das ist eigentlich egal, welche Art von Feature-Snippet du haben willst. Das ist extrem wichtig, dass es direkt hintereinander kommt, damit Google das checkt. Ähm, beim Thema Videos hat Yannick jetzt gesagt, dass man das mit strukturierten Daten auszeichnen soll. Ähm, da kriegen viele gleich wieder Angst, so mein Gott, da muss ich in die Technik. Wenn WordPress genutzt wird, und ein Plugin wie RankMath ist installiert, dann passiert das von ganz allein. Man muss da absolut gar nichts tun. Man fügt sein YouTube-Video ein ähm, und fertig. RankMath kümmert sich um alles Weitere. Das heißt, mehr musst du da gar nicht machen. Deswegen keine Sorge. Genau. Und beim Thema Tabellen, da könnte man ja auch mit äh, strukturierten Daten arbeiten. Allerdings, ich weiß nicht, wie anekdotisch das ist oder wie datenbelegt das ist, weil ich kenne die Daten nicht, also, ähm, braucht man es nicht
1: braucht man nicht ich spontan würde ich sagen wenn du die sauber mit der mit dem HTML aufgebaut hast also genau das machen ja die ganzen Bilder eigentlich mittlerweile fast yeah. automatisch auch Gutenberg und so wenn wenn da alles im HTML Code sauber hinterlegt ist mit Table und Table Row und so weiter und so fort ähm, dann kann das Google ziemlich ziemlich gut auslesen und kann dann und weiß genau ah okay das ist die Tabelle das ist der Tablehead, also die die erste Zeile die Header Zeile in der Tabelle und so weiter und so fort und dann sollte das alles richtig angezeigt werden und übernommen werden mhm.
0: Genau, damit können wir nämlich jetzt auch gut überleiten zu den weiteren Dingen, äh, die wir tun können, nämlich bei den Themen äh, Textausschnitt bzw. Liste. Auch bei Listen, ähm, wenn wir da direkt hinspringen, gibt es die Möglichkeit, strukturierte Daten zu nutzen, aber man muss nicht. Ähm, ich habe da in der Recherche tatsächlich keinerlei Daten zugefunden, ob ähm, eine Liste, die ganz normal als Liste angelegt ist, also einfach im Gutenberg-Editor oder welchem Editor auch immer, im HTML dann ausgezeichnet mit ULLI oder OLLI ähm, für unordered oder ordered. Ja. Ähm, ob die wirklich jetzt häufiger in Featured Snippet genommen wird, als eine Auflistung, die mit, mit strukturierten Daten erstellt ist oder eben nicht so häufig. Ich habe keinerlei Daten gefunden. Ich auch ähm, nicht, ja. Ich habe beides schon geschafft. <lacht> ich habe mit beiden schon Featured Snippets <lacht> bekommen. Mittlerweile, da ich RankMath bei mir eigentlich mittlerweile auf jedem einzelnen Projekt aktiv habe, nutze ich im Prinzip immer, wenn ich auf ein Featured Snippet aus bin, was ich eigentlich immer bin, ähm, das How-to-Element von ja, von RankMath. Ja. Dadurch habe ich im Prinzip eine Liste, entweder ordert oder anordert, also mit Minus davor beziehungsweise mit Zahlen davor, die mit mit strukturierten Daten ausgezeichnet sind. Ich glaube nicht, dass man ohne ausgezeichnete Daten ohne strukturierte Daten eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Dann wären diese strukturierten Daten nämlich sinnlos. Das heißt, es schadet nicht, wenn man sie hat, im Gegenteil, wenn, dann würde es helfen. Aber wie gesagt, ich kenne dazu keine Zahlen. Ich weiß nicht,
1: kennst du da irgendwelche? Nee, ich habe leider auch dazu nichts gefunden. Ich habe dann auch noch mal wirklich versucht, irgendwas rauszufinden, irgendeine Studie, auch von HRs, nicht, die was? machen ja, die sind da ja sehr unt untriebig zum ja. Beispiel im äh, Thema Studien. Ich habe nichts gefunden. Ähm, spontan würde ich sagen, bin ich völlig bei dir. Ich glaube aber, dass oftmals einfach wirklich es ausreicht, wenn du halt entweder mit Gutenberg oder mit sonst was äh, anderem, einem anderen Page Builder einfach ein Listenelement ähm, nimmst und das dann wirklich äh, runter schreibst mit einem Listenelement und eben nicht zum Beispiel nur mit keine Ahnung äh, dem Bindestrich und dann einfach untereinander dem Bindestrich oder mit einzelnen Absätzen oder so, sondern dann solltest du wirklich die Möglichkeit nutzen und um dann Bullet Point oder eine nummerierte Liste zu bilden zu machen, weil das auch auf jeden Fall dafür sorgt, dass auch Google versteht, aha okay hier ist jetzt eine Liste, egal ob die jetzt nummeriert ist oder unnummeriert nichtsdestotrotz bin ich auf jeden Fall bei dir und oder auf deiner Seite, ähm, wenn es geht, wenn es technisch möglich ist, was ja auch mit WordPress ohne Probleme möglich ist, auf jeden Fall strukturierte Daten nutzen, das zusätzlich einfach nochmal auszeichnen, weil es schadet nicht, wie du sagst, und es erhöht, denke ich mal, meiner Meinung nach auch die Wahrscheinlichkeit, dass es noch besser verstanden wird von Google. Weil, ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge schon gesagt, ähm, je einfacher man es macht, Google ähm, den Content so zu strukturieren, dass sie das auch auslesen können, desto besser ist es. Weil bei allem möglichen äh, Algorithmen und semantischen Verständnis und Rank Brain und was da alles für Konzepte dahinter liegen, bei allen Patenten hunderte, tausende, die Google angemeldet hat, Trotzdem sollte man wirklich Google einfach mit einfachen Mitteln helfen, den, den Quellcode besser zu verstehen, besser crawlen zu können und das kann man zum Beispiel eben mit den strukturierten Daten in vielen Fällen.
0: Tatsächlich geht es für Auflistungen, also Featured Snippet mit Listen, auch dort reinzukommen, wenn man die Auflistung in Überschriften hat. Hm, ähm, okay. Auch da weiß ich nicht, wie die Zahlen sind, was eher genommen wird, ob eine normale Liste, eine strukturierte Datenliste oder ja, eine Überschriftenliste. Ja. Aber es geht auch, wenn man einfach nur die Schritte erstens, zweitens, drittens als H-2s beispielsweise in seiner Seite hat. Ähm, habe ich auch tatsächlich schon häufig sogar bei meiner eigenen Seite auch hingekriegt und gesehen. Das heißt, es muss nicht immer eine, eine HTML-Liste sein. Das völlig
1: richtig, du hast völlig richtig. Ja, da habe ich jetzt gar und, nicht dran gedacht, aber es stimmt, ja.
0: Ich, ich denke, das ist jetzt auch wieder eher aus meinem Hirn und nicht aus irgendwelchen Daten, dass wenn die Konkurrenz strukturierte Listen hat, also Listen mit strukturierten Daten, dann schätze ich mal, dass Google die den Listen ohne strukturierte Daten vorzieht. Würde ich mal tippen. Ich weiß es nicht, ob es so ist. nein auch, es ist jetzt aus, wir denken das, ähm, am besten testest du es natürlich, aber es würde in meinen Augen Sinn ergeben. Aber wie Janik gesagt hat, wenn du die Möglichkeit einfach hast, äh, strukturierte Daten zu nutzen, auf eine einfache Art und Weise, ich kann da wie gesagt Rankmaster empfehlen, reicht in der kostenlosen Version, äh, dann kriegst du von Gutenberg-Editor den Blog für How-To's und da ist dann alles fertig ausgezeichnet, dann mach das einfach. Ähm, außer natürlich, du gehst vor über Überschriften und hast dort die Auflistung sozusagen mit drin. Dann haben wir zum Abschluss, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, noch den Textausschnitt, den Paragraphen, den man als Video genau, genau. bekommen kann. Ähm, auch da kann ich ja vorwegnehmen, wie vorhin gesagt, dieser Textausschnitt sollte direkt an einer Überschrift stehen, die möglichst genau das, die Suchphrase widerspiegelt. Nicht, muss nicht eins zu eins sein, aber sollte. <lacht> sollte sehr, sehr nah dran sein. Richtig, Und richtig. es sollte auch nicht zu lang sein, ne?
1: Nein, ähm, es, es kommt manchmal ein bisschen drauf an, wie lang es sein sollte, wenn es jetzt eine kurze Definition ist, zum Beispiel, was ist SEO oder was ist On-Page-SEO, das ist meistens so ein Featured-Snippet, wo ein relativ kurz äh, ein, zwei, drei Sätze maximal ähm, dastehen, dann gibt es wiederum andere, wo wirklich fünf, sechs, zum Beispiel, was sind Cookies, habe ich rausgesucht als Beispiel, da ist es schon ein relativ langer Absatz, also ich glaube, das sind zwar auch drei, vier Sätze, aber das ist schon ein gut langer Textblock. Ähm, da muss man dann einfach gucken, was rankt denn da aktuell als Featured Snippet und wie könnte ich den Content natürlich nat also ganz nativ in meinen Content mit einbauen und wie du gesagt hast, am besten Überschrift, was zum Beispiel was sind Cookies, relativ prominent am Anfang, nämlich gleich äh, zum, zum Punkt kommen am Anfang bei sowas äh, und dann kann man natürlich den restlichen Content so aufbauen, dass man erklärt, wo die Cookies herkommen, was da wichtig ist, wie das mit der DSGVO zusammenhängt und so weiter und so fort. Also da kann man dann schon natürlich einen richtig, richtig guten Content äh, bauen, aber gerade für das Featured Snippet ist es wichtig, dass es relativ prominent platziert wird mit einer Überschrift und darunter direkt die Definition oder die Beantwortung der Frage. Ähm, was ich noch kurz erwähnen wollte, also bei den Featured Snippets, egal ob das jetzt Listen sind, Textausschnitte, da sprechen wir in, in den meisten Fällen von den Longtails, also von den Longtail keywords und wir sprechen oft von Fragen, die formuliert werden, ähm, nämlich gerade, was ist, wie mache ich, ähm, was braucht man zum Beispiel, was braucht man für, zum Campen mit äh, Wohnmobil, da gibt es auch ein cooles Featured Snippet, habe ich vorhin noch rausgefunden, ähm, von Paul Kemper oder wie die heißen, die einen relativ umfangreichen Beitrag geschrieben haben, oft mit Bullet-Point-Listen in dem Beitrag gearbeitet haben, da gibt es ganz viele Listen in dem Beitrag und ähm, also es sind wirklich meist Fragen und es zielt auf den Longtail ab, also jetzt keine Suchanfragen mit, keine Ahnung, 10, 15, 20.000 Suchanfragen, sondern wir bewegen uns klar im Longtail-Bereich und da ist es halt wichtig einfach aussagekräftigen Content zu erstellen, der so ein bisschen mit dem Hinblick auf das Featured Snippets auch schon erstellt wird oder dann halt natürlich nachträglich optimiert wird.
0: Richtig, ähm, zu den Textausschnitten möchte ich noch sagen, dass es Hilft, wenn du deine Texte kurz hältst. Ähm, also nicht nur, wie Yannick gesagt hat, wenig Sätze, sondern auch die Sätze kurz und nicht 10 Kommata mit rein, sondern ganz, ganz kurz und knapp. Ordentliche kurze Sätze, prägnante Sätze schreibst. Von der Länge her würde ich nicht nach Sätzen gehen, sondern ich persönlich halte mich da an die gleiche Anzahl, an die ich mich auch halte, wenn ich in die ähnlichen Fragen reinkommen möchte. Das heißt, an halte ich mich so an 40 bis 60 Wörter und laut Search Engine Journals ähm, Untersuchungen und Case Study sind die Wörter, sind durchschnittlich 42 Wörter, ich musste gerade noch mal kurz gucken, durchschnittlich 42 Wörter bei den Paragraph-Featured-Snippets. Das heißt, diese 40 bis 60, die ich abziehe, äh, die, sind, die sind da ganz passend. Ähm, Halte dich am besten in dem Bereich zwischen 40 und vielleicht sogar 50 nur auf, dann hast du, sage ich mal, die besten Chancen. Wie Janik ganz am Anfang gesagt hat, mehr als uns alle möglichen Chancen zu erarbeiten, können wir nicht. Wir können Google nicht zwingen, irgendwas zu tun. Du kannst alles absolut so machen, wie wir es gesagt haben, oder noch besser, wenn du noch mehr weißt als wir. Ähm, und Google sagt trotzdem, ist mir egal äh, und zeigt irgendjemand anderen an. Ist frustrierend, ich weiß, ich weiß es wirklich. <lacht> ist bei mir nämlich oh ja. häufig so, wo ich mir denke, ach du Scheiße, das ist auf als Feature-Snippet drin. Äh, das sind sechs Jahre alte Infos, aber man kann da einfach nichts gegen tun. Ähm, ich würde noch kurz was gern zu den Statistiken sagen, wie häufig mhm. welches Featured Snippet genutzt wird, weil ich habe die ja gerade offen laut Search Engine Journal, damit es einfach einfach klar ist, wofür es sich am meisten lohnt zu optimieren, sind definitiv die Paragraphen, also die Text Textfeatured Snippets, denn die machen 70% aus. Also nicht 70% aller Serps, sondern wir reden jetzt hier relativ von allen angezeigten Feature-Snippets. Also 70% aller Feature-Snippets sind Paragraphen, 19% sind Listen und dann sehr, sehr abgeschlagen mit 6,3% die Tabellen, mit 4,6% die Videos. Das heißt, in Bezug auf Tabellen, es ist so selten, wenn es nicht gerade jemand anderes bei dir hat, wo du rein willst, musst du dir ja dann nicht den Aufwand machen, eine Tabelle extra zu erstellen. Ähm, das einfach mal so zur Verteilung und wie Yannick gesagt hat, meistens passiert das bei Fragen und eher Longtail-Keywords. Ähm ich glaube, dann habe ich alles. Du würdest gerne noch was zum Optimieren sagen, welche Schritte sinnvoll sind. Genau, so
1: ganz allgemein, vielleicht hat sich jetzt der ein oder andere schon gefragt, hm, ja gut, jetzt weiß ich, wie ich prinzipiell optimiere, aber äh, wie, wie gehe ich das Thema jetzt im ersten Schritt an? Wie, wie identifiziere ich überhaupt die Featured Snippets, die für mich sinnvoll sein können, die für mich äh, in Frage kommen? Also generell kann man sagen, ich habe jetzt mal drei Schritte so mir notiert, ähm, so wie ich das auch selber angehen würde. Also ich muss als allererstes, es ist sehr logisch, aber ich sage es jetzt trotzdem einfach nochmal, ich muss erstmal ausfindig machen, welche Keywords denn Featured Snippets anzeigen. Und hier nochmal der kleine Einwurf. Sorry an der Stelle, ja, wir nutzen zum Beispiel relativ intensiv Ahrefs dafür, es geht auch mit anderen Tools. Systrix kann man dazu nutzen, Mangools, das wir auch beide nutzen oder äh, das Tool deiner Wahl, lieber Zuhörer. Fakt ist, man sollte im besten Fall erstmal ein Tool bemühen und da schon mal schauen, okay, welche Keywords sind zum Beispiel als Frage formuliert für dieses Thema, das ich irgendwie mir vorgenommen habe? Welche Featured Snippets ranken da aktuell? Das geht zum Beispiel super cool mit HREFs, Die haben dann eine richtig gute Möglichkeit, um da eben ähm, bei den Serps zu filtern oder bei dem Keyword zu filtern nach Featured Snippets. Ähm, da würde ich dir am besten erstmal empfehlen, äh, dich mal ins Tool einzulesen, in die, Do die Dokumentation zu bemühen äh, bei dem Tool deiner Wahl. Die haben da bestimmt das Kapitel, wo sie dir was ein bisschen dazu sagen können. Ähm, und wenn du jetzt weißt, okay, welche Keywords zeigen denn in den serps Featured, snippets an, dann schaust du zum Beispiel gleichzeitig mit diesem Tool, für welche Begriffe du auf Platz 2 bis 10 rankst. Vermutlich rankst du eher so Richtung, ja, würde man sagen, sieben bis zehn. Und da wäre es sinnvoll zu schauen, okay, für welche Key Keywords rankst du denn noch nicht auf Platz eins und du rankst aber auch in der Top Ten, das ist ganz wichtig. Ähm, das ist so der zweite Schritt, um zu identifizieren, okay, wo habe ich denn noch Potenzial, mich zu verbessern und wo kann ich denn theoretisch das Featured Snippet abgreifen. Und als letzten Schritt bevor es dann natürlich an die an Content optimieren geht und erstellen gegebenenfalls, schaust du dir an, okay, was ist denn jetzt da wichtig? Was ist denn da relevant? Deswegen heißt einfach noch Keyword-Recherche betreiben und da nochmal gucken, okay, ich schaue mir jetzt an, was ist denn da angezeigt als Feature-Snippet, ähm, für welche Begriffe rankt denn diese Seite, die auch das Feature-Snippet hat, um da einfach nochmal alles mitzunehmen. Das muss aber jetzt keine richtig krass umfangreiche Keyword-Recherche sein, die hast du im besten Fall schon gemacht und schaust dir aber nochmal genau an, wie ist der Content aufgebaut, welcher Textausschnitt zum Beispiel, welche Liste oder welche Schritte werden denn da in diesem Feature-Snippet angezeigt. Das heißt also, was musst du unbedingt in deinem Content einbauen, um das Featured snippet wegzuschnappen und dir zu eigen zu machen. Und das ist jetzt nicht extrem komplex, das ist jetzt auch kein, 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 kein krasses Ding, das du da machen musst. Du musst einfach schauen, was rankt denn da aktuell, wo werden Featured snippets angezeigt und wo rankst du in den Top 10 und genau dann hast du die Keywords, auf die du ja optimieren kannst oder solltest.
0: Ganz genau, das war im Prinzip eine super Zusammenfassung, dann muss ich heute mal keine machen, perfekt, danke dafür und ähm, ich habe dem auch gar nichts mehr hinzuzufügen, ich denke, du weißt jetzt, wie du deine Featured Snippets, naja, bekommen kannst, ähm, wie du analysierst, wofür du überhaupt welche bekommen kannst und wann es sich lohnt, das heißt, du hast jetzt alles an der Hand, alles im Kopf, um zu wissen, wie du die beliebte Position dort oben bekommst und ja, Position 1 schlägst, ohne auf Position 1 zu kommen. Das ist nämlich ein, ein richtig guter Trick. Dann bleibt für mich eigentlich nichts, außer nochmal Werbung zu machen für nächste Woche. Und dieses Mal wirklich, wir schieben das nicht irgendwie vor vor uns her und und teasen hier rum, sondern es waren immer unglückliche Umstände, die dazwischen gekommen sind. Nächste Woche <lacht> hoffentlich dann wirklich mit Jenny ähm, unser unser Gespräch rund um SEO einmal richtig abnörden Und... Ansonsten, wie üblich, damit du nichts mehr verpasst, abonniere natürlich unseren Podcast. Freut uns riesig auch, von dir eine Bewertung zu bekommen. Wenn du zwei Sekunden hast, einfach nur schnell auf die vier oder fünf Sterne klicken, was du denkst, dass wir hier verdient haben. Hoffentlich doch die fünf. Ja, natürlich. Ähm, ja. Und wenn du, wenn du noch 30 Sekunden länger Zeit hast, schreib auch gern einfach noch was dazu. Das hilft uns sehr, weil es uns einfach freut, hier diesen Podcast am Laufen zu halten. Und es hilft anderen Leuten, den Podcast zu entdecken. Das heißt, wir können noch mehr Leute erreichen und mehr Leuten einfach helfen mit unserem SEO-Wissen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und nach dem langen äh, Fazit von Yannick, willst du überhaupt noch was sagen? Ich überlasse dir wie immer das
1: letzte Wort. Nee, ich will eigentlich gar nichts sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen und bis zur nächsten Folge. Hoffentlich mit Jenny dann. Wir freuen uns sehr drauf. Ich glaube aber, Jenny freut sich auch drauf. Und da werden wir mal richtig abnörden und so mal ein bisschen ein paar Secrets entlocken, was das SEO-Geheimnis bei HubSpot ist, was sie so erfolgreich macht und was sie in Zukunft noch vorhaben SEO-mäßig. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.